0: Przyjmowanie uczniów w trakcie roku szkolnego nie podobało się władzom Warszawy. Stolica musi bowiem wypłacać pieniądze na każdego ucznia zarejestrowanego w szkole na terenie miasta, nawet jeśli mieszka on poza stolicą. Stołeczni urzędnicy prowadzą kontrolę w placówce i domagają się od niej zwrotu części subwencji. A szkoła w chmurze działa już nie tylko w Warszawie. Po kilka tysięcy uczniów zapisało się w Katowicach i Poznaniu. W Izraelu dzisiaj ważny dzień dla przyszłości reformy sądownictwa forsowanej przez premier rząd premiera Nataniahu Sąd Najwyższy rozpoczął rozpatrywanie wniosków w sprawie ustawy ograniczającej jego uprawnienia. Cezary Jaszczyk.
1: Ustawa przyjęta przez izraelski Kneset jest jednym z kluczowych elementów reformy prawicowego rządu. Wprowadzane zmiany, podobnie jak w Polsce, są szeroko krytykowane przez znawców prawa i samo społeczeństwo. Ustawa w praktyce ogranicza szerokie uprawnienia Sądu Najwyższego. To oznacza, że sędziowie, zastanawiając się nad jej uchyleniem, w praktyce będą decydować o swoich własnych kompetencjach. Po raz pierwszy w historii Izraela sprawą zajmują się wszyscy sędziowie sądu. A to prawdopodobnie potrwa dość długo, według mediów nawet kilka miesięcy. Cezary Jaszczyk, TKPm.
0: Rosjanie wzmocnili obronę Moskwy przed atakami dronów, informuje brytyjskie ministerstwo obrony. Taki ruch ma pozwolić skuteczniej bronić stolice przed atakami bezzałogowców, które od pewnego czasu zdarzają się niemal codziennie. Od początku września rosyjskie systemy obrony powietrznej wokół stolicy są rozmieszczone na podw wyższonych wieżach i rampach. Wcześniej po atakach na bazy lotnicze w Engelsie i Riazaniu w grudniu ubiegłego roku systemy znalazły się na dachach oficjalnych budynków w Moskwie. Jak słychać od ekspertów to ma umożliwić systemowi wykrywanie i atakowanie celów takich jak drony. Ale najprawdopodobniej ma być to też informacja dla opinii publicznej, że władze mają
1: zagrożenie pod kontrolą. To są informacje TOK FM.
0: Najlepsza polska łyżwiarka ostatnich lat zawieszona za złamanie Przepisów antydopingowych. Natalia Maliszewska, aktualna wicemistrzyni Europy w short tracku trzykrotnie nie była dostępna w wyznaczonym czasie do kontroli. A to może oznaczać dłuższą przerwę w startach. Michał Waszkiewicz.
2: Polska agencja antydopingowa poinformowała, że łyżwiarka została tymczasowo zawieszona do wyjaśnienia sprawy o naruszenie przepisów antydopingowych. Dotyczy to trzech błędów w zakresie podawania danych pobytowych lub nieobecności w okienku kontrolnym w ciągu 12 miesięcy. Maliszewska dwukrotnie nie była dostępna w zadeklarowanym przez siebie miejscu, a rasy spóźniła się na kontrolę. Trybunała arbitrażowy spraw sportu w Lozanie potwierdził naruszenie przepisów, mówi dyrektor Polady Michał Rynkowski. Po otrzymaniu tego wyroku, co nastąpiło w ostatnich dniach i wyklarowaniu kwestii tego trzeciego błędu, który został, został popełniony przez zawodniczkę, Polada postawiła zarzut zawodniczce i podjęła decyzję o tymczasowym zawieszeniu. Sprawa może skończyć się jednak surową karą. Zawodniczce grozi kara od jednego do dwóch lat dyskwalifikacji kwalifikacji. Maliszewska to pięciokrotna medalistka Mistrzostw Europy w short tracku i wicemistrzyni się Data sprzed pięciu lat. Michał Woszkiewicz, TOK FM. Kolejne
0: informacje o 12.20. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W większości regionów to będzie pogodne popołudnie. Zachmurzy się tylko pod koniec dnia w Pomorskim. A na termometrach dziś od 26 stopni nad morzem do 30 w centrum i na zachodzie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
2: Cześć, po 12. Mikołaj Liz się Państwu, a gościem programu jest Maciej Konieczny, y, poseł Partii Razem i kandydat lewicy do Sejmu z Katowic. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, y, 9 miliardów złotych wydane praktycznie bez kontroli na dodatki covid 7 miliardów złotych wydane na puste łóżka, tak. E, głosi raport Najwyższej Izby e, Kontroli e, podany w, podczas dzisiejszej konferencji e, prasowej. Nie ma pan takiej obawy, że m, te y, no, y, skąd skandaliczne e, informacje e, nik właściwie nie spotkają się z żadnymi konsekwencjami, no bo widzieliśmy to już na przykład w przypadku respiratorów.
3: Ja spoglądałem na ten raport i są tam rzeczy oczywiste, takie jak chociażby to, że polskie państwo nie było już na starcie tej pandemii przygotowane do, do jej odparcia, do jej przyjęcia ze względu na niedofinansowaną ochronę zdrowia. Oczywiście znamy kwestie respiratorów i to, że pewne zakupy, wielomilionowe zakupy były przeprowadzane z pogwałceniem jakiejś elementarnej staranności, jeżeli chodzi o, o dobór dostawców, ale też... Patrząc na ten raport i chociażby to, co tam pisze na temat tych szpitali tymczasowych, polecałbym pewną ostrożność, bo ja cały czas mam przed oczami obraz pana Banasia stojącego ramię w ramię z, z, z mencenem. Jeżeli teraz spoglądam na raport Niku krytycznie oceniający całość właściwie działań polskich w walce z pandemią, to... Ta wspólnota niespodziewana dyrektora Niku i, yy, i, i, i szefa Konfederacji Partii, która jak najgorzej przysłużyła się w, w kwestii pandemii, każe mi spoglądać jednak nieco sceptycznie na to, czy tam te niektóre rzeczy nie są przesadzone. Na przykład, jeżeli mówimy o kwestii tych, tych szpitali, no, nie byliśmy w stanie przewidzieć, skali pandemii i warto było być gotowym na przyjęcie dużej ilości ilości, ludzi. Dobrze, że że faktycznie ta skala była mniejsza niż niż na pewnym etapie byliśmy gotowi się obawiać. Więc więc oczywiście były rzeczy, które które trzeba że te nie zbadać, ale akurat z tymi szpitalami tymczasowymi no Nie wyciągałbym aż tak pochopnych wniosków. Natomiast na pewno mieliśmy do czynienia z gigantycznym przelewem środków dla przedsiębiorstw. Potrzebnym w celu utrzymania miejsc pracy, za którym również się opowiadaliśmy, ale również pozbawionym jakiejkolwiek kontroli. My jako Lewica przeforsowaliśmy jakieś drobne mechanizmy, nie pozwalające na to chociażby, żeby prezesi firm wypłacali sobie te po prostu pieniądze przelane przez państwo w formie kieszonkowego czy premii. Ale wciąż te ogromne pieniądze, które trafiały do przedsiębiorców, często nie były w żaden sposób rzetelnie rozliczane i temu również warto by się przyjrzeć.
2: No właśnie, Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego, aby zbadał on zgodność z Konstytucją tzw. ustawy covidowe. To też trochę brzmi jak zakrawa na farsę, bo co właściwie może zbadać obecny Trybunał Konstytucyjny?
3: To pokazuje, w jak fatalnej sytuacji jesteśmy, jeżeli chodzi o instytucje państwowe, na które powinniśmy móc liczyć. Jeżeli chodzi o urzędników, najwyższej izby kontroli do tej pory robili fantastyczną robotę, ale raz jeszcze, szef tej instytucji pojawia się z, z szefem brunatnej Szurskiej, jeżeli chodzi o, o stosunek do pandemii partii, i odwo- ale efektem tej kontroli jest odwołanie się do Trybunału Konstytucyjnego, o którym po prostu wiemy, że nie działa. Tak? On nie tylko jest zawłaszczony i, i stracił zupełnie swoją niezależność, ale po prostu nie działa, nie pełni kompletnie swojej funkcji, więc jest to gest czysto symboliczny, to się po prostu nie wydarzy.
2: Mm-hmm. No właśnie. Um, wspomniał pan o um, Marianie Banasiu, szefie Najwyższej Izby Kontroli, występującej razem, występującym razem z um, politykiem um, Konfederacji. No ale to nie tylko um, jest um, jedyna rzecz, którą pamiętamy o um, szefie Niku. Um, no, krótko mówiąc, To jest tak zwany problem zatrutego drzewa, to znaczy Marian Banaś jako dawniej prominentny działacz Prawa i Sprawiedliwości, a później, że tak powiem, odrzucony przez tę partię, także mający na koncie no, na przykład różne niejasne interesy związane z kamienicą w Krakowie wynajmowaną na godziny, no, nie jest w stosunku do rządzących osobą wiarygodną, najłagodniej mówiąc, więc jak właściwie oceniać działania Najwyższej Izby Kontroli no, przy przy konstytucyjnych swoich obowiązkach, czyli kontrolowaniu najważniejszych instytucji państwowych.
3: Polecałbym krytyczną ocenę źródeł, bo też nikt to nie jest sam Marian Banasz, to jest rzesza naprawdę kompetentnych urzędników, którzy przez Dekady rzetelnie wykonywali swoją pracę, bo naprawdę niewiele instytucji udało nam się tak bardzo. E, po 89 jak najwyższa Izba kontroli e, i nie sądzę, aby Marianowi Manasiowi czy komukolwiek udało się tak szybko e, to zepsuć. Więc zakładajmy, że mogą stać za tym intencje polityczne. E, Patrzmy krytycznie pod tym względem na efekty tych badań, ale też ich nie odrzucajmy. tak? I tak bym też spoglądał na to. Może nam się to faktycznie przydać, że skoro Marian Banaś jest swoimi byłymi mocodawcami i kolegami pokłócony, to może być w niektórych wypadkach zainteresowany, żeby tym rzetelniej wykonywać swoją pracę, ale akurat tutaj to połączenie konfederacyjno-covidowe mi zapala czerwoną lampkę.
2: Do raportu Najwyższej Izby Kontroli wrócimy jeszcze podczas tego programu tuż po 12.20 w rozmowie z doktorem Grzesiowskim. A ja chciałbym zapytać pana, jest pan zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. W związku z tym chciałem zapytać pana o aferę wizową. Czy parlament ma jakieś możliwości odsłonięcia opinii publicznej kulisów tego procederu, sprzedawania wiz polskich za za, za duże pieniądze.
3: My oczywiście postanowiliśmy zwołać taką komisję, ale obawiam się, że ten parlament już wiele nie zbada. Przyszły parlament, jeżeli Mamy na to nadzieję, ta większość parlamentarna się zmieni, będzie miał ku temu narzędzia dużo większe. Z pewnością te narzędzia kontroli poselskiej są tutaj dostępne, ale przypomnijmy, że ta afera wyszła w związku z międzynarodowym śledztwem, więc są już instytucje śledcze dużo lepiej wyposażone niż, niż, niż posłowie do tego, żeby badać afery korupcyjne, a mamy do czynienia z aferą korupcyjną polegającą na tym, że te wizy do Polski były przyznawane, jak wynika z tych doniesień, które mamy, bez należytej weryfikacji, za to, za zasutymi opłatami, a cały ten system został w sposób nieodpowiedzialny, zoutsorsowany, czyli, czyli odstąpiony przez państwo Polski, polskie niezbyt rzetelnym czy uczciwym prywatnym podmiotom i tutaj ten korupcyjny związek między urzędnikami ministerstwa a tymi prywatnymi podmiotami miał zachodzić, więc... Ja bym bardziej liczył jednak na wyniki tego międzynarodowego śledztwa i organów śledczych, także CWA, miejmy nadzieję, że że bardziej niezależnego po tych wyborach. I to, co uderza w tym wszystkim, to jakaś taka ogromna hipokryzja i niespójność praktyki działania obecnej władzy w zakresie polityki wizowej i tego, co obecna władza mówi, ale także polityki azylowej, bo to, co łączy tą aferę wizową i to, jak, jak władza nie radzi sobie z sytuacją na naszej wschodniej granicy, to jest to, że my, ta władza nie jest w stanie rzetelnie weryfikować, kto przekracza polską granicę. Czy to poprzez normalną procedurę azylową, w której przyjmujemy osoby i sprawdzamy, czy należy im się azyl, czy należy je odesłać do domu, czy też w przypadku wiz pracowniczych ta władza zamiast... To, co obiecuje, to to, to, o czym mówi, zamiast rzetelnie sprawdzać, kto faktycznie ubiega się o możliwość pracy i przebywania w Polsce, woli zarabiać na tym kasę, a w każdym razie w obozie rządzącym znalazły się osoby, które które taką nieszczelność w tym europejskim systemie wizowym spowodowały.
2: Czy myśli pan, że dowiemy się, kto stał za tym procederem? Myślę, że
3: szybkość reakcji personalnych powoduje, że wiemy przynajmniej, kto... w, w kategoriach nadzoru e, za to odpowiadał, tak? Wiadomo, że był to minister Wawrzyk, wiadomo, że jego protegowany był bezpośrednio e, w ten proceder uwikłany i gdyby, znamy tą władzę, tak? Gdyby nie, nie, gdyby nie zostali realnie złapani za rękę. Gdyby to śledztwo realnie czegoś nie znalazło, to przecież do tej dymisji by nie doszło, bo to jest gigantyczny problem wizerunkowy na chwilę przed wyborami. Na chwilę przed przed wyborami ta władza się właściwie przyznała. Tak, nasz minister miał coś wspólnego ze sprzedawaniem wiz opowiadaliśmy, że sprawdzamy, kto przyjeżdża do kraju, a tak naprawdę sprzedawaliśmy wizy. Jeżeli oni do czegoś takiego się przyznali poprzez dymisję, to znaczy, że to muszą być bardzo solidne konkrety.
2: Maciej Konieczny, poseł partii Razem i kandydat lewicy do Sejmu z Katowic. Był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. A państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie.
1: Światowych rynków, o Twój portfel, raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14:40. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso .rotenso www.rotenso.com Reklama po co wierzysz
1: aż tyle różnych tabletek
0: na odporność? Jak
1: to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm Kochanie przecież
0: kupiłam Ascorvita Max Wszystko masz w jednej tabletce Nie musisz już kupować trzech produktów
1: Ascorvita Max? Tak,
0: suplement diety Ascorvita Max Zawiera aż 1000 mg witaminy C A do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku Wszystko czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność
1: Ascorvita Max Odporność na najwyższym poziomie Zdrowit. Buderus to sprawdzony producent pomp ciepła i innych urządzeń grzewczych, przyjaznych dla środowiska. Chcesz skorzystać z dofinansowania do pomp ciepła, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Buderus Ci w tym pomoże. Wejdź na buderus.pl. Maksimum dotacji, minimum biurokracji. Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinowite acerole.
4: Mamo, jest grinovita Często słyszę te pytania, bo
0: moja rodzina uwielbia tabletki do ssania greenowita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... Przypyszna!
1: Greenowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Ceny na urodziny w MediaExpert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 lat 0%. RSO
2: 0%. Włączamy niskie ceny.
1: Taka mega okazja, tylko teraz Robot gotujący Missy cuisine Smart Aż 500 zł taniej z kuponem Lidl Plus Tylko 1999 zł Postaw na smart oszczędzanie i łap okazję Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł Policjanci z sąsiedztwa Pierwszy taki serial dokumentalny O polskiej policji w telewizji Premiera od poniedziałku do czwartku O 21 w telewizji WP Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta.
2: Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj
0: swój głos, wejdź na www.wszechmocnewp.pl i doceni moc, jaką mają w sobie kobiety. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 12.20.
0: Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. W siedzibie PZPN-u zakończyło się spotkanie prezesa Cezarego Kuleszy z trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski Fernando Santoszem. Jak informuje reporter TokFM, na razie nie ma żadnych konkretów. Rzecznik PZPN-u i menadżer drużyny narodowej Jakub Kwiatkowski poinformował, że jeszcze w tym tygodniu prezes federacji raz jeszcze spotka się z trenerem. Po kilku przegranych meczach i o oddalającej się szansie na awans do Euro 2024. Wśród komentatorów i kibiców słychać żądanie dymisji trenera piłkarskiej reprezentacji. Polska traci ukraińskich uchodźców na rzecz Niemiec. Decydują czynniki społeczne i ekonomiczne. Takie są wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Kancelarii Premiera przez Platformę Migracyjną EWL i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Uchodźcy z Ukrainy wybierają Niemcy, bo jadą przede wszystkim do przyjaciół i znajomych, ale istotne w tej decyzji są też wyższe zarobki i świadczenia socjalne. Ponad połowa uchodźców z Ukrainy podejmowała decyzję o wyjeździe z Polski do Niemiec w ciągu trzech pierwszych miesięcy pobytu u nas.
1: To są informacje TOK FM.
0: Bydgoszcz wprowadza nowy kodeks reklamowy, czyli zbiór zasad i warunków umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej zostały zaostrzone, by na ulicach nie pojawiały się psujące krajobraz banery, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Marta Stachowiak.
3: Nowe zasady zwracają uwagę m.in. na takie aspekty jak zakaz umieszczania reklam w parkach i zwartych terenach zielonych, uporządkowanie reklam na terenach szkolnictwa i oświaty, estetycznie przygotowane elewacje pod szyldy reklamowe.
0: Teraz właściciele budynków będą mieli rok na usunięcie zakazanych reklam i dostosowanie swoich szyldów czy witryn do nowego kodeksu. Już za chwilę kolejny gość programu, a teraz na poważnie. Mikołaj Lizut będzie rozmawiał z doktorem Pawłem Grzesiowski ekspertem w dziedzinie profilaktyki zakażeń. Będzie o wynikach kontroli nik Jak już mówiliśmy w Tok FM, Izba uznała, że Polska nie była przygotowana na COVID-19. Brakowało Krajowego Planu Przeciwdziałania na wypadek epidemii. Przez to doszło do zmarnotrawienia miliardów złotych. Kolejne informacje o 12.40. Pogoda. Dziś na termometrach od 26 stopni nad morzem do 28 na południu i 30 w centrum i na zachodzie Polski. W większości regionów popołudnie będzie bardzo pogodne. Więcej chmur pod koniec dnia w zachodniopomorskiem.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
2: Gościem programu jest dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw epidemicznych. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła właśnie swój 132-stronicowy raport dotyczący pandemii w Polsce i tego, jak działały instytucje publiczne w tej sprawie, a przede wszystkim rząd. No i zarzuty mogą wydawać się druzgoczące dla władzy. 9 miliardów złotych wydanych praktycznie bez kontroli na dodatki covidowe, 7 miliardów wydane na y, puste łóżka. Y, no, nikt składa zawiadomienia do prokuratury y, po kontrolach dotyczących przebiegu y, pandemii. Y, co ciekawe, także zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego, który, jak zauważył poseł konieczny, w Polsce praktycznie y, nie działa, już pomijając to, że został przejęty przez y, władzę Y, m, aby zbadał on zgodność z konstytucją y, tak zwane ustawy y, covidowe y, Panie doktorze, ciekaw jestem, bo pewnie pan śledził y, tę konferencję naczelnej y, y, Niku. Y, ciekaw jestem pańskich y, wrażeń, no bo także stał pan na pierwszej linii y, frontu, można powiedzieć, jeśli chodzi o y, walkę z pandemią
4: No cóż, bardziej stałem na pierwszej linii, jeżeli chodzi o komunikację niż o walkę fizycznie, bo bo nie dyżurowałem w szpitalach covidowych, ale rzeczywiście byliśmy z kolegami i koleżankami zaangażowani bardzo mocno w komunikowanie potrzeby działania racjonalnego, nawet w tak trudnej sytuacji, jaką była pandemia. Można jeszcze sobie wyobrazić, chaos w styczniu czy czy w lutym. Mówię oczywiście o 2020 roku, ale trudno jest uzasadnić ten chaos, który który opisuje NIK, a a który trwał kolejne dwa lata, prawda? Bo, Bo pamiętajmy, że szpitale tymczasowe czy czy, czy tak zwane covidowe dedykowane dla pacjentów przecież powstawały z ogromnym opóźnieniem i i pamiętamy wszyscy ten początek, gdzie wydzielono w szpitalach istniejących covidowe oddziały i dzięki bardzo skutecznej akcji Zostań w domu ogłoszonej w marcu 2020 roku te szpitale po prostu były puste i myśmy to widzieli i gdyby nie dramatyczna decyzja o tym, żeby w maju 2020 roku odwołać pandemię i przystępować do do, do wyborów i tak dalej, no to mielibyśmy chyba jedną z najlepszych sytuacji w Europie, bo myśmy na czas ogłosili lockdown. Bardzo ten lockdown społeczeństwo w sposób zdyscyplinowany można powiedzieć zaakceptowało albo wykonywało w każdym razie i skutkiem tego była po prostu bardzo nikła transmisja wirusa w naszym społeczeństwie do jesieni 2020. Potem wirus uderzył, bo już pandemia została oficjalnie przecież wtedy odwołana. Powiedziano, że wygraliśmy z pandemią i tego błędu nie możemy wybaczyć ówczesnym władzom, ponieważ to spowodowało wszystkie kolejne następstwa, a więc właśnie konieczność natychmiastowego zwiększania bazy łóżkowej i te wszystkie wydatki, które potem już ponieśliśmy na no, przegraną de facto walkę z pandemią. Ja tylko przypomnę podstawowe e, fakty w tej sprawie? Otóż
2: pierwsze zakażenie wirusem SARS-CoV-2 odnotowano w Polsce 4 marca 2020 roku. Tydzień później w całym kraju ogłoszono stan epidemii, który był utrzymywany do 16 maja 2022 roku. Od tego czasu w Polsce stwierdzono ponad 6,5 miliona zakażeń koronawirusem, w efekcie czego śmierć poniosło 119 tysięcy Polaków. To dużo czy mało?
4: No, te dane są oczywiście zaniżone. My szacujemy, że zachorowało 90% społeczeństwa, czyli to będzie, nie wiem, blisko 30 milionów ludzi, a zmarło prawie 300 tysięcy osób z powodu COVID i powikłań. Także te dane, które podaje NIK, są danymi tylko i wyłącznie opartymi o wykonane testy i o, no można powiedzieć, udowodnione zgony COVIDowe. Ale my przecież wszyscy wiemy, że... Tak naprawdę cały świat nie doszacowywał zgonów covidowych, bo bo, bo raz, że nie było testów, potem też te testy były wykonywane nie u wszystkich, a ludzie umierali, więc mamy tak zwaną nadmiarową śmiertelność i to jest ten parametr, który na całym świecie jest mierzony i pokazuje, że tych zgonów było znacznie więcej. Oficjalne dane na świecie mówią o 20 milionach zgonów, podczas gdy potwierdzonych testami mamy tych zgonów około 7 milionów. Także, Także w Polsce z całą pewnością ta liczba przypadków śmiertelnych spowodowanych COVID-em jest co najmniej dwa, dwa i pół raza większa niż te dane oficjalne. To jest po pierwsze. Po drugie musimy też pamiętać o tym, że Polska miała tę wyjątkową szansę że tak jak pan redaktor powiedział, myśmy pierwsze przypadki mieli na początku marca, a przecież już w styczniu było wiadomo, że epidemia jest i jest w Europie, jest w Stanach. Myśmy mieli zatem jakieś sześć tygodni opóźnienia i mogliśmy przygotować bardzo dobrze się na przyjście wirusa do Polski i ten czas został w moim pojęciu całkowicie zmarnowany. Nie został on wykorzystany. Myśmy wtedy mówili, o wykorzystaniu istniejących budynków na szpitale covidowe. Były takie plany, żeby to były może szpitale w jednostkach wojskowych. Były budynki nieużywane, tak jak we Wrocławiu czy w Katowicach, które można było łatwo zaadaptować do potrzeb szpitala covidowego. I to się nie stało. No i później pojawiła się ta koncepcja budowania szpitali w halach sportowych, w halach widowiskowych, na stadionach. Oczywiście to jest bardzo fajny pomysł, jeżeli chodzi o o wizerunek, o takie show, ale z punktu widzenia wydatków, konieczności od zera instalowania w takich szpitalach wszystkich najważniejszych instalacji i tak dalej, no to jest potworny koszt. I można oczywiście powiedzieć, że takie doświadczenia jak budowanie dużego szpitala tymczasowego to jest ważne doświadczenie dla systemu, ale z drugiej strony no, opóźniło to bardzo dostępność tych szpitali dla pacjentów i jak te szpitale powstały to się okazało, że już nie ma pacjentów, których byśmy mogli tam umieścić. I wiele z tych szpitali tymczasowych po prostu stało pustych. I to jest największy dramat, bo zmarnowano pieniądze, które można było przeznaczyć na zupełnie inne cele.
2: No właśnie. Przed chwilą z posłem koniecznym rozmawialiśmy o ewentualnych konsekwencjach politycznych wynikających z tego raportu NIK. No i one są powiedzmy na razie za, za mgłą, tak to nazwijmy, no, jak podkreślał pan poseł, jakieś konsekwencje można wyciągać dopiero wtedy, gdy zmieni się władza w Polsce, a to jak wiadomo nie jest wcale takie pewne. A ja chciałbym pana, panie doktorze zapytać o no, takie konsekwencje czy powiedzmy wnioski, które moglibyśmy wyciągnąć z tej ostatniej pandemii, czy następnym razem, a pewnie on się zdarzy, bo pandemia to chyba już taka nieodłączna część kondycji świata. Czy poradzimy sobie lepiej?
4: No właśnie, to jest kolejny problem, którego dotychczas w ogóle właściwie nie dotknięto. Nie rozliczyliśmy pandemii w Polsce zakończyliśmy ten etap oczywiście nominalnie, to znaczy minister były, odwołał najpierw stan epidemii, potem stan zagrożenia epidemicznego i tak naprawdę od 1 lipca tego roku, no właściwie wróciliśmy do czasów sprzed pandemii, co jest oczywistą nieprawdą, bo mamy kolejną falę, mamy kolejne warianty i COVID funkcjonuje, ale już nie jest w ogóle tematem y, wypowiedzi przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo A i za jest publiczne. Tak nawiasem y, mówiąc? Jeżeli chodzi o, o nowego, y, nowy wariant, to on Nie jest groźny sam w sobie w rozumieniu wywoływania jakichś znowu ciężkich zapaleń płuc czy czy, czy zgonów, ale przez to, że mamy masowe zachorowania, że znowu rośnie liczba hospitalizacji z tego powodu, to stanowi to duże obciążenie dla systemu, prawda? Jeżeli my będziemy mieli znowu dużą absencję, zarówno wśród nauczycieli, dzieci w szkołach, potem rodziców, ludzi pracujących, no to cały system nasz, cała gospodarka bardzo mocno to odczuwa, więc jeżeli bagatelizujemy, czy wręcz ignorujemy takie zagrożenie, co zresztą od wielu lat dotyczy tak samo grypy czy, czy innych infekcji sezonowych, no to ponosimy z tego powodu konkretne koszty i zdrowotne i finansowe. I to szkoda, że nie jesteśmy tutaj mądrzejsi po pandemii. Natomiast moim zdaniem w ogóle nie, nie, nie powstał bilans pandemii w Polsce. Rzetelny, bez żadnych kwestii właśnie politycznych, tylko czysto merytoryczny bilans walki z pandemią. Czy wygraliśmy, czy przegraliśmy, czy można było zapobiec tym licznym przypadkom ciężkim i zgonom i co zrobić na przyszłość. Taki dokument nie powstał, a moim zdaniem on powinien być przygotowany przez zespół niezależnych ekspertów właśnie po to, żebyśmy czegoś się nauczyli z tej, w moim pojęciu, przegranej jednak w dużej mierze walki z wirusem.
2: No właśnie, no ale mówi pan zespół niezależnych ekspertów, no, jeżeli taki zespół zostanie powołany przez władzę, no to tutaj też rodzą się różne wątpliwości i pytania. No, no bo trudno być sędzią we własnej sprawie.
4: Dlatego powinien być to niezależny zespół ekspertów powołany przez instytucje, nie wiem, typu pan, czy typu jakieś uniwersytety, a może po prostu zorganizowany na zasadzie pewnego rodzaju koncepcji okrągłego stołu, gdzie będą również przedstawiciele władz, to to, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz robili jakiś sąd nad, nad tymi, którzy wtedy podejmowali decyzję. Kwestie odpowiedzialności to są już inne kwestie. Ja bym tu właściwie tylko myślał o analizie właśnie ekonomicznej, medycznej, komunikacyjnej, bo tutaj w każdym z tych obszarów popełniono rzeczywiście bardzo dużo błędów czy niezgrabności, bym nawet tak to powiedział, bo niestety doświadczenie w tym zakresie było nikłe. A proszę zobaczyć, mieliśmy przed chwilą regionalną epidemię Legionelli w, 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 na Podkarpaciu, prawda, I, i, i znowu pojawiły się wątpliwości, prawda, co do zarządzania tym stanem zagrożenia epidemicznego czy, czy, czy stanem zagrożenia zdrowia publicznego. I to, tak jak, tak jak pan powiedział wcześniej, my musimy być przygotowani na kolejne tego rodzaju sytuacje. Klimat się zmienia i może mieć wielu różnych miejscach w Polsce okresowe pogorszenie bezpieczeństwa związane z, z, z jakimiś patogenami, które atakują nas. I, i to te, te, ta, ta, ta. To doświadczenie, może to brzydko brzmi, no, ale to doświadczenie, które zdobyliśmy w czasie pandemii, również doświadczenie negatywne, powinno zaprocentować przygotowaniem lepszych planów, przygotowaniem ja. przede wszystkim służb państwowych do zarządzania tymi sytuacjami kryzysowymi, które będą się zdarzać. Bardzo dziękuję. Dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej
2: do spraw epidemicznych, był gościem państwa dziękuję. i moim. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
1: Autopromocja Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia TOK.FM Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę Wybierz to, co cenisz najbardziej Dołącz do TokEfem Premium Teraz 40% taniej Szczegóły oferty znajdziesz na TOK.FM.pl Autopromocja Reklama tylko w tę środę w Aldi. Papier toaletowy koket. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,49. Teraz 20% taniej, jedynie 5,99 za 8 rolek.
2: Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi.
1: Pijąc alkohol sam sobie robisz krzywdę. To przemoc wobec zdrowia. Pamiętaj, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Każdy łyk to cios dla Twojego organizmu. Nie trzeba się upijać, by znacząco zwiększyć ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób. Nawet najmniejsze porcje alkoholu przyczyniają się do zachorowania na raka jamy ustnej, gardła przełyku krtani, wątroby i piersi u kobiet. Nie utop zdrowia w alkoholu. Więcej na planuje Długie życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Czy wiecie, że bóle brzucha, zgaga stany zapalne żołądka i a nawet trądzik lub nieświeży oddech mogą być spowodowane zakażeniem bakterią Helicobacter pylori? Nawet co szósta osoba może być zakażona. Sprawdź to. Szybko i łatwo zrób test z domowego laboratorium Helicobacter Antygen Test Skału przeznaczony do wykrywania Helicobacter pylori. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją, używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostik, spółka z o. Masz ochotę na kawę przygotowaną specjalnie dla Ciebie z mlekiem i ziarnem, jakie lubisz? Może do tego ciepły croissant albo chrupiąca kanapka? Zatankuj minimum 25 litrów dowolnego paliwa i odbierz do 5 zł na wszystko do Wild Bean Cafe. Dla niezarejestrowanych klientów payback o wartości 3 zł. A dla zarejestrowanych klientów payback o wartości aż 5 zł. Przyjedź, zatankuj i rozsmakuj się w podróży. Lista stacji objętych promocją i regulamin na BPPl. Bpi, Kierujemy się Tobą. Tak smakuje świat. Już w tym tygodniu w Lidl. Spróbuj produktów w stylu latino. Tortille El Tequito. Od 2,99. Banany premium. Cena przed obniżką 6,99. A z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji. Dzień dobry. Tu Wojciech Mann. Właśnie